0: Paștele, de fapt, a fost inițiativa lui Dumnezeu de a înlocui păcătosul, de a-l înlocui pe cel care, pe bună dreptate, ar fi meritat o anumită pedeapsă, de a-l înlocui cu un miel. Și era acel obicei, dacă vă aduceți aminte, preoții, în primul rând, trebuiau să aleagă un miel fără cusur. asta însemna că trebuia să fie ceva perfect, și dintre oameni n-ar fi putut fi nimeni cineva care să-și atribuie acest rol. Și doi, trebuia să pună mâinile pe acel animal și să mărturisească păcatele. Să spună asta am făcut, asta, asta, asta și ale lui și ale poporului. După care era omorât acel miel, dar de fapt ce, se, ce voia Dumnezeu să transmită prin lucrul acesta era că Plata păcatului este moartea și că trebuia plătit cu sânge pentru păcatul tău, dar că Dumnezeu în bunătatea lui vrea să te înlocuiască cu altcineva. Și acel miel de Paște simboliza și prefigura adevăratul miel de Paște care urma să vină și care avea aceste calități. Era fără sur. Era cel miel care urma să ia păcatele poporului, ca și cum ar fi fost păcatele lui, și să fie lovit el pentru niște păcate care nu erau ale lui. Dar uh, lucrul acesta a fost, inițiativa lui Dumnezeu a fost ideea lui Dumnezeu. Această temă a substituției, a substituirii, a înlocuirii în scriptură este inițiativa și ideea lui Dumnezeu. Uh, Dumnezeu nu scuză păcatul ca și cum um, poate să treacă cu vederea și lucrurile vor fi în regulă. Caracterul lui Dumnezeu este un caracter drept. Nu poate să treacă cu vederea păcatul și să lase pe făptaș nepedepsit. Și noi oamenii suntem indignați, suntem revoltați. Când uh, auzim despre cineva care a făcut niște fapte uh, și scapă nepedepsit și spunem ar trebui să se facă dreptate. Este în noi acest spirit justițiar și toți îl avem. Și ba mai mult știm că ar trebui să plătească direct proporțional cu fapta lui. Mi se pare un lucru uh, nepotrivit ca cineva să fure o găină și să fie pedepsit cu moartea. Dar nu ni s-ar părea un lucru nepotrivit ca cineva să fie făcut uh, omucideri, să fi făcut uh, crime și să fie pedepsit cu moartea. Deci există în om și un, uh, un simț. Omul își dă seama că cineva ar trebui pedepsit și își dă seama cam cu cât ar, ar trebui pedepsit. Dar dacă noi avem spiritul ăsta justițiar și zicem, trebuie să se facă dreptate. Cu cât mai mult ne așteptăm de la un Dumnezeu care ne s-a revelat pe sine ca fiind infinit în dreptate, să nu treacă cu vederea și să nu lase ne păcatul. Și noi, de fapt, și de Paște și în toate împrejurările, când spunem că Dumnezeu este bun, de fapt, înțelegem că El va trece cu vederea păcatul. Omul când zice, da, adevărat, am făcut, am dres, dar Dumnezeu bunul, era o profesoară care zicea, săracul, săracul Dumnezeu, Dumnezeu bunul o să treacă cu vederea, păcatul meu, dar nu asta înseamnă bunătate. În Proverbe 17 cu 15, Este un verset care spune așa, cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept, sunt amândoi o răciune înaintea Domnului. Cel ce îndreptățește sau achită pe cel rău. Și știm și noi, sunt dosarele astea când auzi, pei sunt oameni care ar trebui pedepsiți cu moartea. Și auzi că i s-au dat 2-3 ani cu suspendare și pe aceea de fapt, a fost achitat. Zice că lucrul acesta este o ruciune înaintea Domnului. Și, de asemenea, și a condamnat pe cineva pe nedrept. Și ce se întâmplă? Deci, omul este vinovat și omoară pe altcineva în locul lui. Spune cuvântul că ar trebui omul să fie pedepsit el. El la păcătuit el ar trebui să fie pedepsit. Dacă condamn pe cineva care este drept pentru păcatul altuia, și acesta este o nelegiuire. Și zice, cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept sunt amândoi o răciune înaintea Domnului. Însă, o să vedem că Dumnezeu în înțelepciunea lui și în bunătatea lui a găsit o soluție în așa fel încât să fie drept cu privire la păcat, că el nu scuză păcatul, Și în același timp să-l și socotească pe cel care a păcătuit, să-l socotească îndreptățit pe bună dreptate. Un alt aspect, în psalm 145 cu 17, spune Domnul este drept în toate căile sale și plin de îndurare față de tot ce a făcut. Puteți să deschideți dacă vreți. 145 cu 17, spune Că Domnul este drept, Domnul este drept în toate căile sale. Adică în niciuna din căile lui Dumnezeu, în niciunul din modurile în care Dumnezeu acționează, nu există nedreptate. Domnul este drept în toate căile sale și vedeți îndurarea asta lui Dumnezeu este pusă alături de dreptatea lui Dumnezeu. Noi nu separăm. Nu ne este îngăduit să zicem Dumnezeu este îndurător, deci nu este drept. Sau Dumnezeu este drept, deci nu este îndurător. Cele două se completează. Dumnezeu este drept în toate căile sale și în același timp este plin de îndurare față de tot ce a făcut, față de creaturile sale. Și Dumnezeu își demonstrează caracterul în ambele feluri, prin felul cum acționează. Dovada bunătății lui Dumnezeu constă în aceea că El nu scuză și nu lasă nepedepsită nicio faptă rea. Și vă aduceți aminte, sunt mulți predicatori care folosesc imaginea aceasta, se duce cineva la tribunal în instanță, este foarte, foarte vrednic să fie condamnat și judecătorul zice eu sunt bun și pentru că eu sunt bun consider că uh, poți să pleci liber, ești scuzat. El este bun față de, să presupunem că asta s-ar numi bunătate, este bun față de cel în cauză care ar trebui condamnat, dar nu este bun față de cel care ar trebui să-i facă dreptate. Însă la Dumnezeu nu există astfel de lucruri. Și noi oamenii înțelegem greșit termenul de bunătate. Și se vede lucrul acesta prin faptul că avem două măsuri, două feluri de a cântări. Când este vorba despre faptele noastre rele, zicem este ok să fie trecute cu vederea. Dar când este vorba de faptele altcuiva, faptele rele altcuiva, zicem, nu este bine. Deci când este vorba de pielea noastră, de binele nostru, zicem, da, ar fi bun cu mine judecătorul că m-ar scuza. Însă când e vorba de altul, zicem, nu, nu este bun. Și aceasta este natura noastră coruptă din noi, prin cădere, că întotdeauna vedem faptele noastre ca fiind mai puțin grave, ca fiind mai... mai meritat să primească o pedeapsă mai mică, însă faptele altora, chiar și cele mai mici fapte, merită cea mai, cea mai cruntă pedeapsă. Și păcatele noastre, de fapt, izvorăsc din, din această revoltă față de Dumnezeu, din această nesupunere, nu ne place să ne supunem ordinii pe care le-a stabilit univers. Ne naștem rebeli și nu vrem să dăm socoteală nimănui, vrem să ne fim nouă înșine propriul Dumnezeu. Și aceasta este situația în care noi suntem. Suntem niște oameni vinovați și Dumnezeu este un Dumnezeu drept și la Dumnezeu nu poate exista negociere. Caracterul lui Dumnezeu nu-i permite niciun fel să negocieze cu noi sau noi să stăm pe aceeași poziție de egalitate cu Dumnezeu, la aceeași masă și să negociem de pe pe același nivel. Când îi datoresc ceva foarte, foarte mult, apelezi întotdeauna la bunătatea lui, apelezi întotdeauna la favoarea lui, la faptul că dacă el ar vrea, nici de cum nu te așezi la masă cu el și zici nu trebuie să mă ierți, îți să mă sau ești obligat să mă ierți. Dar mai mult de atât, în psalmul 49, sunt trei versete pe care vreau să le citesc, întâi, psalmul 49, 7 la 9, dacă vreți să deschideți, Psalmul 49, început cu versetul 7, acest psalm vorbește despre oamenii bogați în această lume care se încred în, în bogățile lor, se încred în posesiunile lor și oricât de bogat ar fi cineva, zice, acest nimeni Se referă în contextul acestui psalm, se referă la oamenii care au posibilitate să dea bani puternici, bani grei. Și zice nimeni nu poate răscumpăra viața semenului său, nici nu-i poate da lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui. Ce învățăm de aici este că noi oamenii îi datorăm, suntem datori lui Dumnezeu. Față de Dumnezeu am greșit, zice nici nu-i poate da lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui. Adică nu poți să cumperi dreptatea lui Dumnezeu. Nu poți să stingi mânia lui Dumnezeu prin nimic din ceea ce ai putea să-i dai. Zice nimeni, subliniați nimeni, nu poate, nimeni nu poate răscumpăra viața seminului său, nici nu-i poate da lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui. Și uitați ce zice mai departe. Prețul răscumpărării pentru viața lui Asemenului, sau acelui care are nevoie să fie răzcumpărat, zice, este atât de mare încât nu va putea plăti niciodată. Zice, prețul răscumpărării pentru viața lui, haideți să-l cuantificăm. Zice, cât ar trebui să plătească cineva? Și zice, prețul răscumpărării este atât de mare încât nu va putea plăti niciodată. Să plătească ca să trăiască veșnic și să nu vadă groapa. Moartea este consecința păcatului. Dar o să revenim la acest sal mai încolo, o să mai privim și la a doua parte a lui. În Isaia 64 cu 6, și vreau să zic că aceste teme sunt reluate după aceea în Noul Testament. Spre exemplu, tema aceasta ce am citit mai devreme. Cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept sunt amândoi o or- răciune înaintea Domnului, este reluat din exod, din uh, ceea ce uh, Dumnezeu a spus lui Moise. Și, în, uh, de asemenea, și în, alte, în alți autori ai Vechiului Testament este reluat acest lucru. În Isaia 64, cu 6, cuvântul Domnului spune, Toți am devenit ca niște necurați. Și zice că toți am devenit, nu, o parte, nu doar o parte dintre noi, nu doar uh, marea majoritate, ci toți am devenit ca niște necurați și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. Toți ne ofilim ca o frunză și nedreptățile noastre ne mătură ca vântul. Uh, Și mai mai există și versetul acela că nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască sau cu alte cuvinte și în binele pe care omul ar putea să-l facă dacă Dumnezeu se uită la acel bine nu este făcut dintr-o motivație corectă și nu este acel bine pe care Dumnezeu îl cere. Nu doar că am devenit niște necurați, dar chiar și faptele noastre drepte, pe care noi le vedem în ochii noștri ca fiind drepte, uh, sunt tot ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și este ușor de explicat lucrul acesta. Păi, ei unui om ce are mai scump. Uh, nu știu, noi când ne gândim la lucruri foarte, foarte urâte, ne gândim la crimă, ne gândim la viol, ne gândim la... Uh, avort la foarte multe lucruri din aceste extreme. Dar... Chiar și faptele noastre drepte, nu doar că... Adică te gândești la un om care face astfel de fapte foarte, foarte urâte, Zici da, ar trebui să omul acela simtă un mare păcătos. Însă cuvântul privește și la faptele noastre, ale oamenilor, ale, acele fapte care, zicem noi, sunt drepte. Și zice că sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și mai este reluat lucrul acesta în romani, romani trei la 12. Facem lucrul acesta când vorbim tematic, mergem în mai multe texte pentru că nu există un text atot cuprinzător să zici că ai deschis acolo și ai găsit în el tot ce vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu. Scriptura se completează pe sine și în Romani 3 cu 10 la 12 zice, după cum este scris, nu există nici un om drept. Nici unul măcar. Nu există niciunul care să aibă pricepere. Nu există niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit. Cu toții au devenit buni de nimic. Adică bun de nimic. Interesant, bun de nimic. Adică nu ești bun la nimic. Și la, la cel mai... Șlagul noi nu-i bun, noi, bun de nimic. Nu mai există niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Și aceasta este, de fapt, ideea transmisă de Cartea Romani, că dovedește păcătoși atât pe evrei care se încredeau într-o neprihănire lor și într-o revelație specială a lui Dumnezeu, și sunt de asemenea păcătoși și ceilalți care nu au avut la fel parte de această revelații. Și întrebarea care se pune, că de cele mai multe ori știm versetele astea și ni le spunem, poate pe multe dintre ele le știm pe de rost. Chiar credem noi lucrul acesta? Adică chiar a existat în viața noastră un moment în care să te uiți la tine și să zici, nu sunt drept, nu sunt cu pricepere, nu-L caut pe Dumnezeu, nu-L doresc pe Dumnezeu. E atât de ușor să luăm aceste versete și să le aplicăm la oamenii din afară și zicem dacă ar auzi vecinul meu, dacă ar auzi părinții mei, frații mei care nu cunosc pe Domnul. Dar chiar a fost inima noastră străpunsă de acest adevăr cu privire la păcătoșenea noastră cu privire la nevrednicea noastră, cu privire la mizerea noastră. Și dacă observați, cuvântul spune despre Dumnezeu că este drept. Și în comparație cu Dumnezeu, noi suntem niște oameni netrebnici. Suntem niște oameni murdari, suntem niște oameni care nu îl căutăm pe Dumnezeu. Și știu că în Cornilescu zice nu există niciunul care să-l caute cu tot din adinsu pe Dumnezeu. Este o traducere nefericită ar putea înțelege cineva că oamenii totuși îl caută pe Dumnezeu, dar nu cu tot din adinsul, adică nu cu cu întreaga lor inimă. Mai caută și alte lucruri, dar mai caută și pe Dumnezeu. Nu, ideea e că oamenii nu îl caută pe Dumnezeu. Oamenii nu îl doresc pe Dumnezeu. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l spun și la care să medităm. Dacă noi oamenii am fi putut obține prin noi înșine un statut de acceptați înaintea lui Dumnezeu, atunci întrebarea este, de ce a mai fost nevoie să vină El însuși ca să ne împace cu sine? Pentru că oamenii zic și se înșeală zicând, sigur voi reuși. Aduceți aminte acea pildă cu cel care datora stăpânului o anumită sumă și zice, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Omul chiar crede că la un moment dat balanța va ajunge să încline în favoarea lui. Dar, dacă ar fi fost așa, de ce a mai fost nevoie ca Dumnezeu să l trimită pe singurul lui Fiu? Omului nu-i place să-i spui că este neputincios, că faptele și meretele sale nu câștigă faparea lui Dumnezeu. Ați spune încrederea în astfel de lucruri este, de fapt, religia omului, care, în esență, se înalță tot pe sine. Însă, religia lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa, este... Pentru cei care se văd lipsiți de merite proprii, pentru cei care se văd pierduți prin ei înșiși. De cele mai multe ori, cineva când înțelege dreptatea lui Dumnezeu își vede ticălășia și nu poate decât să strige după milă. Suntem ca acel om care este în adâncul mării și care va striga după ajutor doar atunci când și-a consumat orice energie, și și-a pierdut orice speranță de salvare prin propriile sale puteri. E nebunie să auzi un înătător profesionist că strigă după ajutor. De ce să strige după ajutor? Și omul dacă simte că prin puterile lui poate să nuate în aceste ape și poate la un moment dat să-și salveze viața prin ceea ce face, de ce va striga după Dumnezeu? Nu va striga. Omul nu se va vedea niciodată neputincios, nu se va vedea niciodată în nevoie, nu se va vedea niciodată ca fiind un om care nu-L caută pe Dumnezeu. Și de fapt, aici am vrut să ajung cu, cu subiectul nostru, că Dumnezeu este drept. Și acesta nu mi l-am notat, dar e un verset foarte drag mie. Acum mulți ani l-am descoperit. Imediat. Psalmul 5, tot timpul mă pierd în netere că am fost obișnuit în de zile cu Cornilescu și uh, am o memorie că și rețin în ce parte a Bibliei. Uh, zice Psalmistul, Doamne, versetul 3 zice, Doamne, ascultă glasul dimineața, dimineața când stau gata, pregătit înaintea ta și aștept și zice căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răutatea și au spăltați ce zice iar cel rău nu-ți poate sta în preajmă. Nici și nu poți sta înaintea ochilor tăi iar tu îi urăști pe toți cei ce se vârșesc nelegiuirea și dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni. Domnul îi detestă pe oamenii setoși de sânge și înșelători. Nu doar că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar Dumnezeu față de noi și față de cel păcătos are o atitudine de repulsie. Dumnezeu nu poate privi păcatul. Ochii tăi sunt atât de curați că nu pot să privească păcatul. Sau atunci când oamenii aduceau la templu jertfe, zicea că Dumnezeu nu suporta să vadă nelegerea amestecată cu sărbătoarea. Adică, cu alte cuvinte, erau sărbătoare care ar, trebui, ar fi trebuit să um, fie trăită în sfințenie, să fie trăită în curăție, într-o cu atitudine corectă și oamenii amestecau cu faptele lor, cu încrederea în ei înșiși. Și Dumnezeu este drept și Dumnezeu, să, sentința a rostit o a rostito o încă din grădina Edenului când a zis în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit și toți ne naștem în această moarte. Și în același timp, nu doar că Adam a căzut, dar în Adam ne naștem cu toții și ne naștem într-o natură răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Nu doar că să presupunem că nu am. că păcatul lui Adam, nici n-am mai discutat despre el, păcatul în sine, căderea lui Adam. Dar nu putem să nu discutăm despre ea în sine pentru că păcatul lui Adam ne este imputat nou în sensul în care Ne moștenim natura lui Adam, noi nu suntem condamnați ca și cum trăim o viață neprihănită și ni se impută ceva ce a făcut altcineva. Nu, pe bună dreptate ni se impută păcatul nostru, această natură răzvrătită, această ură față de Dumnezeu, acest pumn întins în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și dacă oamenii ar putea, l-ar răstigni pe Dumnezeu și chiar asta au făcut. Asta a putut, a putut să facă oamenii și a, asta este natura noastră a tuturor. Să-i vorbești unui om despre păcătoșenia lui, să-i vorbești unui om despre depravarea lui, să-i vorbești unui om despre un Dumnezeu care nu tolerează așa ceva, a, nu, vei, nu vei scoate la capăt cu un astfel de om. Și crucea este locul unde Dumnezeu a acționat într-un mod drept în privința păcatului oamenilor. Și vreau să privim la romani, capitolul 3, de la versetele 21 la versetele 26. Dar acum, în această dreptate care ne-a fost oferită de Dumnezeu, în această neprihănire care a venit prin Hristos, care a venit independent de lege, nu a venit prin strădania omului prin ceea ce omul ar fi putut face, zice că a fost arătată o dreptate, dar acum a fost arătată o dreptate, independent de lege, o dreptate care ne este oferită de Dumnezeu, despre care mărturisesc legea și profeții. Și ce, despre ce este această dreptate? Zice că este o dreptate oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Pentru toți cei ce cred. Și de ce ai nevoie să crezi într-un mântuitor când tu nu ai nevoie de un mântuitor? De ce ai nevoie să te pocăiești? Sau de ce vrei să te pocăiești când tu nu te vezi păcătos? Dreptate oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, doar prin aceasta ne-a fost oferită dreptatea lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos și este doar pentru cei care cred. Este doar pentru cei care au nevoie de doctor, este doar pentru cei care sunt bolnavi, este doar pentru cei care se văd și nenorociți. Și aceștia care cred sunt îndreptățiți fără plată, sunt îndreptățiți prin Harul Lui prin această răscumpărare care este în Domnul Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, în felul acesta, prin credința în sângele Lui, o jerfă pentru păcat. Și motivul pentru care a făcut Dumnezeu lucrul acesta spune ca dovada dreptății sale. Dumnezeu și-a demonstrat dreptatea prin faptul că l-a străpuns de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu scuză păcatul, în niciun fel. Și ca să vedem că Dumnezeu nu scuză păcatul, privim la cruce și vedem că acolo este locul în care s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu. Deși pe cruce era Fiul lui Dumnezeu, deși pe cruce era partea Dumnezeirii, ca să vedem atitudinea corectă și atitudinea drastică pe care o are Dumnezeu față de păcat, Dumnezeu nu scuză păcatul. Dumnezeu a trebuit ca dovada a dreptății sale să îl zdrobească pe Domnul Isus Hristos și spune ca dovadă dreptății sale pentru că trecuse cu vederea. El în trecut a trecut cu vederea și puteai să îi impuți lui Dumnezeu și să-L acuzi să zici nu ai fost drept. Pentru că a, toți cei care au crezut, toți cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu fără fapte N-au plătit. Ei nu au plătit pentru păcatul lor. Și dacă vă aduceți aminte, David era sub lege și cu toate acestea el nu a fost omorât cu pietre, cum ar fi trebuit să se întâmple ca comis acel act de adulter. Sau când a mâncat din pâinile puse pentru punerea înainte, cărora le erau îngăduite doar preoților să le mănânce. Deci și multe alte lucruri pe care David le-a făcut și David nu a fost un om desăvârșit. Toate acele lucruri erau trecute cu vederea și spune că Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele săvârșite în trecut și era o vreme a lui Dumnezeu. Era o vreme a favorii lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu. Nu era... Uh, uh, ceva ce stătea în caracterul lui Dumnezeu, în ideea în care el ar fi trebuit să pedepsească direct păcatul, dar aici intervine acea latură a caracterului lui Dumnezeu, care nu o putem separa de dreptatea lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu. A intervenit îndurarea, îngăduința lui Dumnezeu. Cea care a zis cel care zicea, mai îngăduiește mă și îți voi plăti, era inconștient să spun așa ceva, însă Dumnezeu a zis, eu voi plăti. Și Dumnezeu nu a plătit diavolului acest preț, ci Dumnezeu a plătit dreptății sale. Dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea și Dumnezeu s-a împăcat pe sine, spune că ne-a împăcat cu, cu el, Dumnezeu ne-a împăcat. Mânia lui Dumnezeu a fost potolită, acest foc puternic care ardea în inima lui Dumnezeu cu privire la păcat și care cerea o satisfacere imediată, a fost ținut în frâu și a zis, mai lasă-l. Și spune, de ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel ce are credință în Isus.” Domnul Isus Hristos este mijlocul prin care noi suntem împăcați cu Tatăl. Observați această repetiție. Spune o dreptate oferită de Dumnezeu și spune cum ne-a fost oferită de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, prin credința în Domnul Isus Hristos. Și aici este acel detaliu pe care am încercat să-l subliniez și data trecută când spune prin credință. Credința este, este mijlocul prin care Dumnezeu ne plasează în el, dar e cârligul care te agăță. Și după ce te-a agățat, zice, prin credință, ne plasează Dumnezeu în această stare de a putea crede. Și după ce ne-a plasat în această stare, zicem, noi am crezut și este adevărat că am crezut. Dar este modul prin care Dumnezeu îi mântuiește pe oameni. Și cum spune în altă parte, Apostolul Pavel zice, nu toți au credința. Adică intenția lui Dumnezeu este ca să stârnească în om această neputință, să stârnească în om această stare puternică de dezgust față de sine, în așa fel încât să-ți întorci privirile dinspre tine și să te uiți la Hristos. Și în felul acesta Dumnezeu ne mântuiește prin credință. Credința nu se uită la puterea omului și zice, tu trebuie să crezi, ci credința se uită la slăbiciunea omului, se uită la neputința omului, se uită la incapacitatea omului și zice, trebuie să crezi. De ce trebuie să crezi? Pentru că tu ești neputincios, pentru că tu nu te poți salva pe tine, de aceea trebuie să crezi, pentru că este un altul care a venit să plătească în locul tău, este un altul care te-a înlocuit. Și, de fapt, asta este adevărata semnificație a Paștelui, că Dumnezeu ne-a înlocuit pe noi, l-a dat pe Domnul Isus Hristos. E ca un vulcan care tot adună, tot adună, tot adună, tot adună și explodează, dar nu mai explodează asupra noastră. Nu mai este un Dumnezeu mânios împotriva noastră, deși merităm mânia lui Dumnezeu. Și aceasta este întrebarea câți dintre noi din bisericile noastre ne uităm la noi și ne vedem în felul acesta. Ne uităm la noi și uh, suntem, suntem stârniți atât de puternic încât să ne batem cu pumnul în piept și să zicem Doamne ai milă de mine păcătosul. De cele mai multe ori uh, oamenii zic Tu poți Uită-te în tine însuți, uită-te la, la tine, la resursele tale. Tu iubești pe Dumnezeu, dar uh, trebuie să-l iubești mai mult. Nu este adevărat. Oamenii nu iubesc pe Dumnezeu. Nu este nici unul, nici unul. Și când se referă la acest nici unul, se referă atât la evreu cât și la cel dintre neamuri, că nici unul dintre noi nu l-a încăutat pe Dumnezeu. Și atât, Evreul cât și cel dintre neamuri, dacă ar putea, cu siguranță și-ar lua în propriile lui mâini mântuirea și ar considera că el poate să facă lucrul acesta. Crucea ne arată de asemenea, cum am spus, cât de serios, serios tratează Dumnezeu păcatul și mie îmi este rușine de multe ori că mă las atras, mă las purtat, mă las dus de gânduri, de fapte, de atitudini, pentru că privesc la mine însumi, pentru că mi întorc privirea de la Crucea Domnului Isus Hristos și nu înțeleg cât de serios și cât de drastic tratează Dumnezeu păcatul. Da, este paștele. Ne bucurăm. A înviat Domnul Iisus Hristos, dar e ca și cum te uiți în exterior, ceva ce s-a întâmplat, dar nu are nicio treabă cu tine. Domnul Iisus a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, dar ce înseamnă lucrul acesta? Chiar crezi tu că ai avut nevoie de învierea Domnului Iisus Hristos pentru viața ta, în așa fel încât să zici, da, asta este singura mea scăpare, asta este singura mea șansă, să-mi pun încrederea într-un astfel de Dumnezeu. Și uitați care este scopul învierii. În Roman 4 vorbește despre uh, credința, cum i-a fost ocotită lui Avram, credința ca dreptate. Și în, uh, începând cu versetul 22 zice, de aceea credința a fost ocotită dreptate. Prin faptul că a crezut, nu prin faptul că s-a încrezut în faptele lui. De aceea, credința i-a fost socotită dreptate. Acum, i-a fost socotită, n-a fost scris doar pentru el, ci, pentru, ci și pentru noi, cărora, Dumnezeu urmează să ne fie, cărora urmează să ne fie socotită nouă care credem în Cel ce a înviat dintre cei morți pe Iisus Domnul nostru, care a fost dat pentru păcatele noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Nu este scris doar pentru Avram, că a fost socotită ca dreptate, credința, și zice cum a fost socotită, prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Și nu avea cum să fie socotită prin faptele legii, că legea a fost dată 430 de ani mai târziu. Deci Avram, prin credință, a fost socotit neprihănit, pentru că Dumnezeu a promis și Avram a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Avram, și cum a crezut promisiunea lui Dumnezeu? Că s-a uitat la el cât de neputincios era, că avea aproape 100 de ani. Nu s-a uitat la Sara că și ea nu mai putea să zămiselească. Nu s-a uitat la circumstanțe, ci s-a uitat la Cel ce a făcut promisiunea și a zis, da, în felul acesta ne este socotită nouă, ca neprihănire, că ne uităm la meritele Domnului Isus Hristos, ne uităm la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Și zicem, da, cred, dar nu mă uit la mine, nu mă uit la faptele mele, nu mă uit la circumstanțe, că eu nu mă pot mântui pe mine, ci mă uit la Cel ce a promis. Și în felul acesta îmi este socotită ca neprihănire. Și cum? Așa cred, abstract, zice cel care cred, noi care credem în Cel ce l-a înviat dintre cei morți pe Iisus. Credința are și un obiect al ei. Credem în Cel ce l-a înviat în Dumnezeu Tatăl. L-a înviat dintre cei morți pe sus Domnul nostru. L-a înviat dintre cei morți. Dar de ce a fost nevoie să-L învie dintre cei morți? Înseamnă că a murit. Și de ce a murit? Zice, pentru păcatele noastre. A fost dat pentru păcatele noastre. El este acel miel care ne-a înlocuit pe noi. A fost dat pentru păcatele noastre. Nu a fost dat așa... A, fără niciun sens, ci datorită păcatelor noastre. Și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Cât de mult vorbește cuvântul despre această credință în, în Domnul Isus Hristos, despre faptul că nu ne punem încrederea în noi și ne. Vă mai citesc un alt verset. 2 Corinteni 5 cu 21. Asta e superb acest verset. Zice Dumnezeu pentru noi l-a făcut păcat sau l-a făcut o jertfă pentru păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul și scopul care a fost, a fost ca în El să devenim dreptatea Lui Dumnezeu. Dreptatea noastră este în Domnul Iisus Hristos, nu este în noi și Și este pentru că Dumnezeu a luat păcatele noastre și le-a pus asupra Domnului Iisus Hristos. Și le-a luat pe toate, pe toate. Și nu mai există în viața noastră niciun păcat pentru care să fim condamnați. Nu că nu mai păcătuim, mai păcătuim, dar nu mai există condamnare pentru noi. Și l-a făcut păcat pe el cel care era drept, el cel care era acel miel fără cusur, ca să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Vă mai citesc două versete și mă opresc. Evrei 9 cu 27 și 28 zice Evrei 9 începând cu 27 spune așa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară dată, iar după moarte urmează judecata la fel și Hristos fiind o odată pentru totdeauna și uitați-vă ce spune aici. A fost fi odată pentru totdeauna, pentru a purta păcatele multora. Pentru a purta păcatele multora. Nu pentru ale toți, ale tuturor. Să observați acest detaliu. De multe ori se repetă acest multora. Și în Isaia se vorbește despre lucrul acesta. Și vă mai citesc un ultim verset din 1 Petru 3 cu 18. Căci și Hristos a suferit odată pentru totdeauna, cum spunea și în evrei. A suferit pentru păcate, El cel drept, pentru cei nedrepți ca să vă aducă la Dumnezeu. Ce poate fi mai clar? Și în dimineața aceasta sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos și aceasta aceasta este acea veste bună care este o mare bucurie pentru noi, că Domnul Iisus Hristos a născut dar nu nașterea Domnului Iisus Hristos ne mântuiește. Domnul Iisus Hristos a murit, dar nu doar moartea Domnului Iisus Hristos ne mântuiește, ci Domnul Iisus Hristos a înviat și în felul acesta ne mântuiește. Prin viața, prin moartea și prin învierea Lui. Spun viață în sensul în care El a trebuit să fie un miel cusur. Este absurd să crezi că ar fi putut fi fără cusuri Domnul Iisus Hristos, El Dumnezeirea. Dar în felul acesta El a împlinit tot ceea ce cerea Vechiul Testament cu privire la jertfă, cu privire la cel miel și spune că a fost dat pentru păcatele noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Și lucrul acesta este descris mai pe larg în evrei în care ni se spune Că Marele Preot intra în Sfânta o dată pe an. Și dacă Dumnezeu primea jertfa, Marele Preot se întorcea în viață. Aducea sângele și se întorcea. Și apropo, când am citit despre... Faptul că Domnul Iisus Hristos a fost făcut o jertfă pentru păcat se referă la acel text din Exod în care vorbește despre despre capacul ispășirii, că trebuia să aducă sângele, marele preot, pe capacul ispășirii și să facă ispășirea. Și Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, da, și marele preot era legat de picior, dar asta se întâmpla în condițiile în care cineva ar fi murit, că Dumnezeu nu ar fi primit jerfa și trebuia să fie tras cu fune afară. N-aveai voie să intri în Sfânta Sfintelor. Oricine ar fi intrat, ar fi murit. Și asta simbolizează și ceea ce se întâmplă astăzi, că nimeni dintre noi nu poate intra în prezența lui Dumnezeu. Oricine îndrăznește sau se presupune că ar putea intra în prezența lui Dumnezeu, ar muri instant. Însă există cineva care a fost vrednic să intre în prezența lui Dumnezeu el fiind Dumnezeu, a adus acea jertfă pe acel capac al ispășirii. Jertfă a fost primită și a înviat, de fapt simbolizează acea draperie că preo- Marele Preot intra, ca și cum Domnul Isus Hristos a murit, a intrat în mormânt și Marele Preot eșa. Domnul Isus Hristos a înviat. Și vă aduceți aminte că atunci când a fost răstignit s-a rupt perdeaua dintre locul sfânt și locul preasfânt. Și, de fapt, niciunul dintre noi nu putem intra în prezența lui Dumnezeu. Doar Domnul Iisus Hristos a fost vrednic să intre în prezența lui Dumnezeu. Și a fost înviat pentru îndreptățile noastre. Tatăl a primit, a fost satisfăcut pe deplin că Domnul Iisus a spus este complet, s-a isprăvit. Domnul Iisus Hristos a intrat în acest templu ceresc, nu cu sângele animalelor, ci cu însuși sângele său. Și a adus curățirea pentru păcate a adus înaintea lui Tatălui această jertfă care a fost primită și a înviat și așa cum în Adam am fost plasați în moartea lui și în, într-o viață mostirea lui Dumnezeu tot așa în Domnul Iisus Hristos suntem plasați în viața lui și într-o viață nouă care îl onorează și îl iubește pe Dumnezeu